0: Rechtstreeks vanaf de Time is the New Space in Rotterdam is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live die helemaal in het teken staat van de winnaar van de juryprijs van de favoriete nieuwkomer van het jaar van De Buik. Een hele mond vol. Een prijs die wij samen met de Zegro hebben uitgereikt. Daarom hebben wij maar liefst, vandaag maar liefst vier gasten in de studio in Rotterdam. Allemaal betrokken bij de winnaar van afgelopen twee jaar, restaurant OX. Mijn gasten zijn Nienke van der Neut, Alexander Wong en Jacobo di Domenico. Later zal Nicky van Dijk ook nog aansluiten. Nienke, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Jazeker. Ik ben Nienke en ik ben de bedrijfsleider en gastrouw van OX.
2: Jakob, would you like to introduce yourself? We're to talk English to Jakob. Hi, I'm Jakob and uh, I'm the person in charge of the bar in OX. Alexander, wil je hey. jezelf ook kort voorstellen? Hoi, ik ben
0: uh, Alexander Wong. Ik ben de chef van OX. We gaan straks met deze drie en dus met Nicky, uitgebreid op uh, OX in en uh, de details van het restaurant. Um, de prijs is favoriete nieuwkomer. We hebben dat bij de buik hebben dat al uh, vijf jaar. Eén um, jaar hebben we het niet gedaan. Dus vandaar dat er afgelopen jaar twee bij elkaar waren. En het is een, een prijs die over het algemeen een publieksprijs is. Duizenden Rotterdammers, klinkt echt overdreven... maar het is echt zo, duizenden Rotterdammers stemmen op die prijs. Um, vorig jaar was zo'n gek jaar, omdat we dus twee jaar in één hadden... dat we dachten, we willen wat extra's doen. Ook met Segro gekeken van, wat kunnen we nou doen? Toen hebben we gezegd, we willen een juryprijs. We hebben een jury opgesteld um, met um, in, mijzelf in de jury... maar ook de directeur van Segro, Bill Cel, en Rotterdamse ondernemer Eggie Kahn zat er ook in, van Manjare. En... Samen hebben we dus die honderd genomineerden hebben we doorgenomen. En gekeken wie zou er nou in aanmerking komen voor die juryprijs. Um, en dat ging voornamelijk over Rotterdamse mentaliteit. Ging over creativiteit. Maar ook wel hoe kan je nou in deze rare periode toch um, ja, een statement maken. Toch een bedrijf runnen. Uh, dat is natuurlijk een hele um, lastige periode geweest. Uh, de winnaar van de... Publieksprijs was overigens de bonte keukentafel, wil ik nog wel even noemen. Er waren meer dan 5.000 stemmen dit jaar. Dus dat is mooi. De winnaar van de juryprijs dus Ox. En ik wil even wat uit dat juryrapport voorlezen. Het zijn ondernemers die in Rotterdam al meerdere concepten hebben gelanceerd. Maar alles is altijd net weer even anders. Daarnaast dragen zij dit stukje Rotterdam, schieblok, de zaakjes... echt in hun hart en doen ze iedere keer iets creatiefs mee. Nou, Dat is natuurlijk een, een, een stukje. En daarnaast hebben we nog een mooie uh, quote van, van, van Bulent. Het concept klopt gewoon heel erg. Het is een soort speakeasy die inspeelt op de ervaring. Hun social media prikkelt en Ox komt in het hele verhaal terug. Nou, dat is dus hoe we uh, op dit moment vanuit de jury daarnaar gekeken hebben... Waar ik mee zou willen, uh, zou willen beginnen... we hebben dus hier drie mensen aan tafel zitten... die ja, he, eigenlijk een hele diverse club mensen, om maar zo te zeggen... Uh, vanuit het, het zuiden van het land, vanuit Italië... Uh, met, en met uh, tweede generatie Chinese roots... Uh, hebben we dus best wel een, 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 een mooie club mensen bij elkaar. Mijn eerste vraag, aan jullie alle drie, en dan begin ik, begin ik bij jou, Nienke... is wat is, uh, uh, maar hij is voor jullie adri, wat is nou de, uh, het grote verschil met waar jij uh, misschien als je jeugd? vandaan kwam en met wat je nu aan het doen bent hier in Rotterdam. Wat heeft Rotterdam jou gebracht?
1: Nou, ik kwam oorspronkelijk in Rotterdam om te studeren. Dat heb ik uh, niet lang gedaan. Ik was al heel snel uh, een beetje betoverd door MES... en door de concepten die ze, die ze hier hebben neergezet. En uh, wat Rotterdam mij vooral heeft geboden... ik denk zeker nu, in deze fase van mijn leven... is gewoon heel veel ruimte om creatief te zijn. Heel erg uh, ja, ondernemingsgezin natuurlijk, alles. En het is gewoon een hele toffe stad. Mensen zijn heel vooruitstrevend... Iedereen werkt samen. Ik vind ja, het is
0: fantastisch. ja fantastisch. Uh, Jacquel. You you come from Italy, right? Si. So, what was the big difference when you came from Italy to Rotterdam? What did the city bring you?
2: Well, actually, I came here from London. So I spent like six years in London before moving to Rotterdam. Uh, a lot of differences, but a lot of uh, things uh, quite similar. Maar vooral van space wise, Het is een beetje klein in Rotterdam. Je kunt alles in 15 minuten rijden, als je wilt. En je hebt meer tijd voor jezelf. instead plaats van meer tijd in public transportation on en to get f from one van een plek naar een ander. Dat yeah. was het belangrijkste. Ik had in love with the city. Maar ook de like, ondergrond scene en hoe lively het is. Yes. En
3: Alex, jij, jij kent Rotterdam natuurlijk goed. Ja, ik ben een oude bekender van Rotterdam en ook van... De... De podcast. En ja, zoals je weet ben ik altijd voorstander geweest om als tweede generatie Chinees toch te laten zien dat de Chinese keuken ook anders kan zijn. En Rotterdam is mijn stad, omdat ik hier natuurlijk uh, goed ben gebracht. En mijn ouders natuurlijk hebben een restaurant hier gehad. En ik kon geen andere betere stad bedenken om, om, het, om het te doen, zeg maar.
0: Even kijken, jullie hebben zelf, jezelf net kort geïntroduceerd. Kan je daar iets dieper op ingaan? Dus eh, nou draaien we gewoon de andere kant uit. Alex, eh, jij, bent, jij bent chef. Hoe zie jij jouw rol als chef bij Ox?
3: Mijn rol als... Ja, sowieso om... Uh... Goed eten neer te zetten, dat, dat is altijd de basis van een chef zijn Alleen ook voor mij is het ook mijn cultuur, uh, mensen mijn cultuur laten proeven, uh, letterlijk en figuurlijk door de verhalen, door, door mijn de achtergrond mee te nemen, door te laten zien dat de Chinese keuken toch veel meer is dan wat mensen denken. Jacco, um, you came to Ox. What did you bring?
0: What, did you, what, what what is your role here and what did you bring?
2: Well, my role is to take care of uh, the bar and uh, the liquid experience that the guests uh, have uh, with Ox, but also um, going side to side with the flavor of the kitchen. So for me it was a, was a big challenge. Uh, het was de eerste keer om me te werken met een great chef, maar ook in de in uh En het uh, was geweldig om te beginnen met voedsel en drinken. En het was de eerste keer voor me. En ik ben echt blij dat het al de richting is die we willen. Dus ja, dit is wat we doen. Oké, en
0: Nienke, uh, jij was hier al in de stad, uh, je kende MES al. Uh, wat bedacht OX voor jou?
1: Ik denk, um, nou, alle concepten van, van MES zijn best wel gebaseerd op een totaalbeleving. En dat sprak mij gewoon vanaf het begin al heel erg aan. Al bij Suicide, al bij Ayla al eigenlijk altijd. En bij OX het leuke is dat we, en natuurlijk met een supergoeie, getalenteerde chef werken... en een ja, supergetalenteerde bartender. En dat samen, dat hun zo mooi samenwerken en echt met elkaar kijken van... oké, okay, hoe kunnen we drankjes creëren die bijvoorbeeld aansluiten bij het eten wat we maken en andersom daar een beetje de lijm tussen zijn van... oké, okay, hoe kunnen we dat weer vertalen in een totaalbeleving? Dus ook online, maar ook offline. Van entree tot ja, de tafelbeleving. Dat soort dingen, dat is een beetje de uitdaging.
0: Jij bent... Uh, je noemt jezelf een beetje de lijm, maar je hebt ook nog duidelijke rol. Mensen als ze binnenkomen zien ze jou eigenlijk altijd als eerste.
1: Uh, ja, nou ja, ik ben, er, ik ben er wel elke dag. Ja, dat zeker. Ja. Ik ben sowieso elke dag op de vloer uh, aan het werk. Dus ik bedien ook de tafels en ik loop ook het eten uit. Eigenlijk net zoals het andere personeel dat we hebben. Uh, dat doen we ook eigenlijk allemaal, dus we, we willen ook heel erg soort van dicht bij de gast blijven door gewoon echt zelf alles te doen. Dus ik ben er sowieso elke dag om uh, gewoon op de vloer te staan en de jongens te ondersteunen en, en andersom, ik denk dat. En offline natuurlijk ook de social media
0: en dat soort dingen. In Rotterdam kent eh, nog maar heel weinig mensen kennen ooks. In Nederland al helemaal niet. Er zitten hier mensen te luisteren die denken: nou, komen misschien helemaal niet uit, uh, uit de buurt van Rotterdam. Uh, die horen natuurlijk wel een beetje de mystiek en het idee, maar hebben geen idee hoe zij het omschrijven.
1: Ja, ik denk dat dat ook een beetje natuurlijk deel van de charme is, het feit dat het uh, een beetje mysterieus is allemaal. Ik denk waar we gewoon naar gekeken hebben van, uh, nou ja, zijn, Alex is natuurlijk, uh, die wilde heel graag de Chinese keuken opnieuw uh, beter op de kaart zetten in zijn eigen stijl. En er uh, zijn helaas ook in de coronacrisis ook wat cocktailbarren verloren gegaan. En we hebben toch het idee gehad dat er iets miste hier in de, in de cocktail scene ook in Rotterdam. En we hebben eigenlijk gewoon geprobeerd om die twee dingen samen te brengen in een tof nieuw concept. Dus moderne Chinese keuken gecombineerd met echt supergoede drankenkaart, zowel wijnen als cocktails.
0: Jacobo... Um you man the bar. You know, you, when you enter uh, Aux, I'm not going to give everything away, but when you enter Aux you always look directly, you uh, look you directly in the face.
2: Um, what is... Special about the bar you're running now? Well, first of all, like a uh, where placed place—the in bar—we're not going to say uh, uh, spoil this, but uh, it's uh, it's a great bar to look at and uh, and to and to be to, to settle. Uh, but also to uh, to look if you're sitting, you know, in the restaurant, It's uh, it's a bright dark place. I would say it's beautiful to be behind the bar, but also on the other side of the bar. I tried both, more on, on behind the bar, of course. Um, but yeah, my. My role behind the bar is try to make sure that uh, everybody is taking care of uh, of what they need, what they want but also uh, especially like in liquid form uh, try to uh, get our guests in the direction that they like, especially paired with the, with the dishes that can be like either cocktail or wines or anything else, soft drinks and uh, other mocktails without alcohol and stuff like that, yes. So for you, it's
0: really important to make the, the correct pairing or, and complementary, both complement each other. Can you tell a little bit more about your vision on, on, on the on the
2: cocktail side? I, absolutely. So when, when I first met Alex, uh, we both were busy uh, with t with different projects, but we were all already on board uh, with, uh, with the project Ox. And uh, it was quite difficult to understand each other's flavors not being... We not, never met each other first, but also like uh, never tried each other's um, typology of, of work. So, so he invited me to for a, for a private event, for a private dinner he was working at, and uh, I tried the first time uh, Alex uh, Alex Cuisine. I, I was blown away, straight away, like some flavors that I never tried Thank before. Um, but I also knew that I had a lot of work to do <laughs> in order to be able to reach uh, certain flavors and uh, to, to be combined with, but also to sustain And, and and pair it with. Um, so we started working together, and I started working on, on different uh, projects, and uh, for the man itself, uh, for me it was uh, easier to, to point at what the core of Ox is, so like the name Ox uh, comes from the star signs. So I started looking into the Chinese zodiac history, and I found a lot of interesting things. Uh, Really, really long story. I tried to keep it short. Uh, well, 12 signs are like in the Western world, but instead of uh, being based uh, monthly, it's been based yearly. So it depends which year you were born and uh, you are assigned to that different star sign. But also, there is five different elements in the star sign. Uh, so that is related also to some flavors, food, but also Chinese medicine. So there's a huge world behind it. I dug into it, and I, I found out that it, um, for different people, there is different uh, sickness, different uh, organs and flavors are related to the, to our body. So I took each one of us uh, behind the Project Ox, which is eight, was eight people in the beginning of it, and uh, studied the eight star sign. And uh, and put like a cocktail into it. So dedicate for each one of us a flavor, a personality, and of course uh, uh, put everything into a liquid form. Uh, both pairing with um, the flavors of the Chinese medicine and the Chinese uh, culture connected to the Zodiac, but also connected to the flavors of uh, of Alex Kitchen. It was, uh, it was a really interesting uh, process. Uh, it was really tough to put it down but in the end it came out uh, it came out in the right way I'm really happy uh, how certain dishes pairs really really well uh, with certain cocktails and uh, the vision is to try to combine two culture the Chinese flavors with the western world uh, seasonal products and Yeah, the cuisine and the cocktail, which is nowadays that uh, you don't see them much out there, um, especially the pairing—not just with wine, but also with cocktails. What I think we are trying to do and we do in the right way is that uh, we can offer either a cocktail pairing or a wine pairing, and they both work really, really pleasantly. So this is the vision also for the future to try to uh, to teach. Our guests that, uh, you know, a cocktail is also possible.
0: Yeah. Yeah. Very, very nice. Heel erg uh, interessant om te horen. Dus er zit een soort van dubbele. Uh, aan twee kanten eigenlijk worden de combinaties gemaakt. Hè. De enerzijds heb je de, de, de combinatie van uh, oosters, uh, smaken, Chinese smaken. en Westerse uh, producten, gerechten. Die, of ingrediënten die in het seizoen zijn. En anderzijds heb je dan nog de combinatie van uh, ja, cocktails versus wijn, met uh, gerechten. En dat maakt eigenlijk ook een hele mooie stap naar, de, naar Alex, denk ik. We hebben een keer eerder een podcast gedaan. Ik raad je ook zeker aan, luisteraars, om die, om die eens op te zoeken... Um, over de Chinese keuken in, in Rotterdam. Um, jij staat voor de moderne Chinese keuken. Kan je eens uitleggen wat jouw drijfveer daarachter is... en misschien ook wel hoe je dat hier misschien zo laat landen
3: in OX? Uh, first Thank you, Jaco, and big respect for doing a great job also. Ja, maar ook kan ik eigenlijk laten zien... Uh, wat al die jaren in mijn hoofd uh, speelde. Ik ben natuurlijk... Uh, ik heb een kokselaar gedaan in 2008 in Zwitserland... en daar ben ik heel, uh, heel erg Frans-Westers uh, getraind... met alle technieken. Heel veel stage gelopen in ook allemaal zulke zaken. Maar uh, iets bleef toch knagen en dat was de Chinese keuken. Alleen ik heb nooit de kans gehad om het, om het echt te doen. Uh, in 2016 was ik uiteindelijk einde klaar voor. En dan heb ik uh, dingetjes gedaan met nog een oude bekende van ons uh, Marnix. Alleen dat was toen niet uh, heel goed afgelopen. Uh, toen heb ik ook nog andere dingen tussendoor gedaan. En toen heb jij mij volgens mij aangeraden bij wilde. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik uh, een platform had... om, om mijn creaties te uiten. En dat was toen zo goed bevallen door, uh, door uh, een van de MES-eigenaren, Roland... die, die tegen mij zei, van, zou je niet een, 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 iets meer daarmee willen doen? En zodoende is dat Ox geworden. En Ox is nu mijn plek om te laten zien aan de wereld dat de Chinese keuken meer is dan de buikpangang... dan de, dan de Chinese wat, wat mensen nog als, altijd als in hun hoofd hebben als beeld. Ja, heel goed. Dus je zegt eigenlijk van... je,
0: je hebt eigenlijk een persoonlijke journey, hè. dat is in ja. het Engels zeggen, een mooie reis gemaakt, heen en weer, ook weer tussen West en Oost... om het, om het uh, zo plat te maken. Um, en waar leidt het dan nu als mensen nu bij jou komen eten? Wat, wat, wat kunnen ze dan verwachten op hun
3: bord? Uh, uh, alles wat je... Mijn motto is altijd alles wat je niet verwacht van de Chinese keuken. Dat is een beetje wat ik, hoe ik kook. Uh, en conceptueel gezien. Uh, mensen zouden zich afvragen... waarom hebben wij voor zo'n mysterieuze uh, plek gekozen? Waarom hebben wij een speakeasy concept geda gedaan? En dat is puur omdat uh, we willen mensen hebben die avontuurlijk zijn. Mensen die, die geen verwachtingspatroon hebben van de Chinese keuken. En dat, dat doen we door hoe je binnenkomt, dat af te, af te breken zeg maar, in je hoofd. Want als je, als je nou in een standaard Chinese zaak komt... en het, is, uh, het ziet eruit als een standaard Chinese zaak... dan ga je verwachting ook zijn een standaard Chinees. En dat zijn wij dus niet. En, en dat, dat, dat concept, zeker met Nienke natuurlijk als gastvrouw... Die, daar kom je binnen in een, in een soort van warm bad... en dan kom je bij de bar bij Jaco. Ik bedoel, dat alles dat, dat, dat moet eigenlijk laten zien dat, dat wij toch anders zijn.
0: Je maakt zelf heel mooi het bruggetje, ik pak hem ook meteen door. Ik kom binnen bij OX. ik denk dat we, dat we bewust met z'n allen het een beetje uh, ja, vaag houden. Hè? Ja. Dat, is, dat is goed gekozen. En Nienke zei hetzelfde, Jacco zei net ook hetzelfde. Maar ondertussen, uh, uh, ja, hoe gaat het dan eigenlijk? En ik kijk jou aan van, uh, je, je, je bent begonnen uh, ja, tussen twee lockdowns in. Kan je wat vertellen over hoe, hoe, hoe gaat het nu bij OX?
1: Nu uh, gaat het heel goed bij OX, eigenlijk. Soms een beetje te goed. We hebben personeel nodig. Zoals iemand die het luistert uh, zegt van... ik heb nog een baantje uh, nodig, je bent meer dan welkom. Maar uh, ja, nee, het gaat echt heel erg goed. We mogen echt niet klagen. Het, vanaf het begin af aan is het eigenlijk altijd uh, stabiel druk geweest. We hebben ook een wachtlijst. En ik denk zeker de weekenden zijn altijd een maand uh, vooruit vol gereserveerd. Dus ja, we mogen echt totaal niet klagen. En uh, we krijgen ook hele goede feedback. Dus, natuurlijk, en een hele leuke prijs gewonnen. Dat, uh, dat helpt natuurlijk ook en online ook redelijk wat aandacht gehad. Ik denk ook dat die lockdown voor ons... het was natuurlijk heel jammer om een klein beetje in je hoogtepunt... toch uh, naar dicht te moeten gaan. Maar het brengt ook wel ook voor ons een beetje rust. Om, we hadden even de tijd om even te evalueren van... oké, okay, hoe is het nou gegaan de afgelopen maanden? En wat willen we nou anders gaan doen? En wat willen we als we weer open mogen dan? Weet je wel, wat, wat gaan we dan doen? Dus dat gaf ook voor ons wel een klein beetje rust of zo... Maar ja, nee, over het algemeen gaat het echt supergoed. We zijn nu vooral aan het kijken naar... oké, okay, wat willen we over een half jaar bereiken? En wat willen we over een jaar bereiken? En vooral vooruit aan het kijken... terwijl we gewoon natuurlijk hier vier dagen in de week gaan te knallen met z'n allen. Dus, nou, um, ja, we mogen niet klaar.
3: En het is meer dan vier dagen, hè? Omdat ja. we, dat is, ik ben een fervent gelover van... hoe meer je energie in steekt, hoe, hoe mooier het kan worden. En wij met z'n drieën en met het hele team... steken wij zoveel energie in deze zaak. En... en op papier zijn we maar vier dagen open, maar we zijn er zeven dagen in de week mee bezig om, ja. om, om, om dit toch een, toch een groot succes te maken. En het is al een klein beetje een succes aan het worden. We mogen niet te vroeg juichen, maar het is echt, we mogen echt niet klagen. Zeker met de gasten die we hebben. Die, die komen en, en, en het is, of het is de meest fantastische avond dat ze hebben ooit gehad, of ze vinden helemaal niks. Eén van die twee. is. de ene kant van de munt dat, dat zit, weet je wel. En, en daar doen wij het voor, omdat wij toch willen laten zien dat wij... Niet een 13 in de dozijn zijn in, in in de stad zeg
0: maar. uh last question for you. Um, you were really busy. Now you were telling me working on a new menu. Can you, without uh, giving away too much, say a little bit about what's happening? What 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 can we expect when we come to come to your bar again um, in the next few? weeks and months?
2: Well, uh, I can say that um, well, of course, we haven't been open for that long. So, like, we opened in uh, the middle of October and uh, between restrictions and restrictions and lockdowns, we, we didn't really have the right time, uh, you know, to shine yet with all our uh, flavors and things. But still, like, we change in seasons. So, I can say that uh, um, well, people would be surprised with different flavors, but then same direction because like of course like what we created so far at least uh for 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 the for the manual uh, concept uh Unfortunately, not everybody had the chance to come and uh, see it. So I wanted to mm, keep working on the same uh, direction, but perhaps, of course, like <laughs> taking in consideration like uh, um, different flavors, especially in working on seasons, but also working a lot with locals uh, and trying to be as much as we can with uh, zero-kilometer products. Uh, we're doing a collaboration with the guys upstairs with the botanical garden. Mm. Dus dat zal zeker heel interessant really zijn. Dank je wel. Je bent heel welkom. En bedankt voor de tijd om naar onze podcast te komen.
0: Ik weet dat je heel erg bezig bent. Dus Jacco, bedankt voor het hier.
2: Mijn plezier. Ciao.
0: Aan tafel is aangeschoven uh, Nikki van Dijk. Uh, Nikki, wat is jouw rol bij Ox? Uh,
4: ja, ik ben dus van mes, inderdaad... Uh, wij zijn een beetje de achter-de-schermen-rol. Uh, uh, Nienke noemt zichzelf de lijm. Nou ja, ik denk dat wij op een andere manier een beetje lijm zijn. <laughs> uh, zo zijn we allemaal een beetje lijm, hè. Maar uh, en mijn, mijn rol specifiek is eigenlijk uh, ondersteuning van voornamelijk Nienke... Uh, en, en het team om, uh, om ervoor te zorgen dat ja, wat, we, wat we met z'n allen bedacht hebben in het begin... Uh, dat, dat, dat we dat continu blijven verbeteren... Uh, en, en, en uh, ja, realiseren in eerste instantie natuurlijk. Uh, vooral met oog op uh, ja, de gastbeleving.
0: Jij hebt een, uh, een achtergrond van tien jaar in deze stad. Hè. Ik noemde het net al in mijn introductie hier. Hè, dit gebied uh, uh, kwam ook in, de, in het juryrapport voorbij. Biergarten zit er in de buurt. Jullie hebben Ayla gehad, Suicide Club gehad. Hoe kom je uit na, door zo'n tien jaar heen dan tot een speakeasy nou ja, speakeasy uh, bar, modern Chinese restaurant.
4: Het um, eerlijke antwoord is dat dit gewoon compleet organisch is ontstaan. En dat is juist ook wat er zo mooi aan is en waarom het misschien ook zo erg klopt. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk inderdaad veel gedaan in de stad. Uh, onze, onze hele geschiedenis is voornamelijk ook gewoon een, een geschiedenis... waarin we zelf heel veel hebben kunnen leren, kunnen hebben kunnen ontdekken... Uh, experimenteren um, altijd vanuit dezelfde ambitie eigenlijk omdat om, we het verschil wilden maken um, we wilden bijdragen aan het gevoel van Rotterdam als, als een internationale stad um, dat we gewoon zelf een voorliefde hebben voor die beleving van een stad en, en wel vinden en voelen dat dat in Rotterdam heel goed mogelijk is. Nou ja, dat was tien jaar geleden natuurlijk heel anders dan nu... en vijf jaar geleden ook weer anders. Dus dat is denk ik altijd een beetje de, de drive geweest... en, en uh, ja, dingen die we doen willen we graag dat ze sexy zijn... we willen graag dat ze prikkelen, uh, inderdaad een beetje schuren. Uh, ik denk dat, dat we nog nooit iets hebben gedaan... wat uh, inderdaad dertien in een dozijn uh, aansprak... Uh, ja. Um, yeah. ah, nee, ik, 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 ik heel herkenbaar.
0: <laughs> en uh, ja, ik, zelf heb ik heel veel plezier uh, dat hier in Rotterdam af en toe en steeds meer gelukkig van die uh, ja, concepten, een rot woord... maar in ieder geval toffe restaurants of bars komen... die je dacht van, hé, hey, die zou ik ook in een andere wereldstad tegen kunnen komen. En dat heb ik wel heel sterk, uh, ook met Ox. Ik denk ook wel een van de redenen dat we dat we met de jury besloten hebben... Dan zeggen van, nou, dit zou de winnaar moeten zijn. Um, daarin zitten natuurlijk die verschillende aspecten in. Alex, ik kijk even jouw kant uit... Jij staat in de keuken, je bent zichtbaar in de keuken. We worden net al een beetje van Jacobo. Want hij is ook zichtbaar achter de warm, maar jij bent ook zichtbaar in de keuken. Um, waar kijken de mensen naar als jij daar bezig bent? Waar ben je mee bezig? Wat, wat zien ze?
3: Dat we sowieso heel druk bezig zijn en dat ik het keukenteam probeer te leiden. Maar ook omdat wij uh, even, ook gekozen hebben voor een, uh, een team-effort. Dus uh, dat wij ook, ik soms ook uit de keuken... Loop en om de gerechten aan tafel uit te leggen... ook om de gerechten te brengen. Zeker omdat we elkaar willen ondersteunen. Waar ook de, 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 de dames van de bediening... ook de jak achter de bar helpen. En vice versa. En dat, dat is wat zij zien. Ik denk niet, niet zozeer dat, dat iedereen... iedereen een, een eigen rol heeft of eigen taak. Maar juist dat iedereen vliegende kiep is. En dat is denk ik het allermooiste van oogst denk ik. Ja, wederom organisch
0: eigenlijk, ja. zou ik bijna willen zeggen. Kan jij één gerecht benoemen waar je zegt, van, daar ben ik echt trots op. We hoeven niet de hele menukaart, we houden het spannend. Maar Dat waar denk je van, nou, daar,
3: daar word ik heel blij van? Voor mij is het heel moeilijk om, 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 om één te kiezen. Het is een beetje tussen, uh, te vragen om te kiezen tussen één van je kinderen. Omdat we uh, achter elk gerecht natuurlijk heel veel tijd en energie hebben ingestoken... En ook moet, we hadden al moeten kiezen toen de tijd. Omdat we natuurlijk... Uh, het menu dat ik nu heb... Uh, is eigenlijk een, uh, een selectie van alle dingen die ik in mijn hoofd al had. Van, van al die jaren dat ik dit al gepland had. Dus eigenlijk maar om één gerecht te kiezen, ja... <laughs> Ik zou Moeten we de hardloper voor je noemen? Ja, misschien is dat. Misschien Welke wordt het meest verkocht? Moest Monique dat zeggen, denk ik. Nou, dat vind ik een heel
0: interessant. Want ik ben ook. Jij, jij komt aan tafel. Uh, mensen hebben die menukaart in hun handen. Dat, ja, dat, dat is wel... ik, ik heb drie keer bij Oks gegeten. Het is best wel een spannende een menukaart is er. Je snapt misschien niet alles meteen. Hoe help jij mensen door die menukaart heen? En, en waar belanden ze dan meestal?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat wij in het begin, voorafgaand aan de opening, um, heel veel tijd hebben gestoken in het, in het opleiden van ons personeel. Dat sowieso. We hebben samen heel veel gezeten en echt uh, ervoor gezorgd dat alle ingrediënten duidelijk zijn. Voor zowel mij en voor Jacob, want voor ons is natuurlijk ook alles nieuw wat Alex op het bord, uh, op het bord legt. Maar ook voor de meiden op de vloer die er nog uh, naast ons werken. Dus ik denk dat dat sowieso de basis is van de begeleiding van de gasten. Dat, we ook echt, dat ze echt voor alle vragen bij ons terecht kunnen. Zowel over wijn als cocktails als het eten. En we leggen altijd de menukaart heel eventjes uit aan het begin. En we geven adviezen over de hoeveelheden, over waar je mee kan beginnen. Ik ga natuurlijk niet helemaal vertellen wat er allemaal op staat. Maar ja, nee, ik denk, we, we begeleiden ze wel heel veel aan tafel. Het is ook wel nodig, want zeker, je bent al door zo'n spannende entree binnengekomen. Je bent een klein beetje van je apropos, denk ik. Dus je hebt waarschijnlijk ook wel een beetje ondersteuning nodig... in die, in die besluitmaking. Dus ja... Wij, wij helpen ze gewoon uh, all the way.
0: Ja, het klinkt heel goed. En ik, ik, ik herken het ook echt vanuit mijn eigen uh, positie. een paar keer dat ik geweest ben. Steun ervoor. Er zit iemand naar uh, deze podcast te luisteren. En die komt uh, niet direct uit Rotterdam, misschien net iets verder vandaan. Die, die is bij jou binnen. Um, wat, en, uh, ik, ik stel die vraag bijvoorbeeld ook altijd aan jou of aan Nikki. Heb ik het ook gevraagd. Wat zou ik nou moeten nemen? Wat is dan jouw. Waar, waar, welk tip geef je sowieso?
1: Ja, dat is
3: een moeilijke vraag. Dat is echt ook, dat is iets wat we niet willen loslaten, denk ik. Ook, ja. Het is ook moeilijk. Het is... Ze houdt het spannend. Ja, het zijn ja. ook
1: allemaal hele uitgesproken smaken. Dus de, de meningen verschillen ook heel erg van onze gasten. We hebben natuurlijk, gerechten zoals de Zwietje bijvoorbeeld. Ik ga er niet helemaal er verder op in, maar dat is een, een heel ander gerecht, een andere soort gerecht op de kaart. En sommige mensen vinden dat gerecht fantastisch. En andere mensen die vinden dan andere dingen minder, ja, ja. ja, Dus het, het is ook, omdat het allemaal zo uitgesproken is, hebben mensen er ook best wel sterke meningen over. Maar ik denk, wat Alex net ook al zei... dat de entree wel een bepaalde doelgroep ook al filtert. Dus de mensen die binnenkomen... die weten dat ze reserveren bij een restaurant als Ox. Die staan ook open voor het proberen van nieuwe dingen. Dus dat scheelt in ieder geval al een hoop.
3: Ja, en bij ons staat er ook bijvoorbeeld ook niks online. Hè? Bij ons online kun je ook geen menus ja. vinden. Dan we kunnen we wel een klein beetje een soort van een richtprijs vinden. Maar voor de rest, we willen het juist spannend houden. Zodat de mensen die, die houden van controle... die houden van uh, uh, naar een zaak te gaan waar ze weten waar ze aan toe zijn... dat die mensen, die mogen komen van mij, maar we houden toch liever van de avontuurlijke mensen die komen. Die, want dat, dat doen we eigenlijk dus ook ja. echt.
0: Ja, nou, ik, ik denk ook okay, maar je zult ook zien, hè, ondertussen is het er best wel... Hè, jullie hebben... Een aardige naam gemaakt in die, in, die, in die paar maanden. Ik denk de prijs is hier een bewijs van, maar uh, ook GoMio weten jullie te vinden, NSCAD weten jullie te vinden. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die gewaardeerd worden. Iedereen houdt ook wel een stukje van die, van die, van die mysterie houden ze in stand. Dus dat, 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 dat vind ik ook mooi. Hoe. Um, en, uh, Nienke zei net van ja, de, de, de gasten... die die waarderen het ook. Hè? Dus misschien zijn ze op voorhand al een beetje gefilterd. Hoe, hoe ervaar jij die reactie van nou ja, media,
3: maar ook van gasten, Alex? Ja, vooral dat die gasten vooral, uh, soms heel lang blijven zitten. De, wat Nienke vorige keer tegen me zei, daar schrok ik wel een beetje van... dat mensen toch uh, gemiddeld drie tot vier uur tafelen bij ons... omdat wij natuurlijk zo'n ruimte hebben gecreëerd... waar mensen gewoon echt niet, niet, niet weg willen. En in het begin, toen we dat project bespraken met Mes ook... toen hadden wij toen een heel ander beeld van ja. dit. En nu is het echt een restaurantrestaurant geworden. En dat had ik echt helemaal niet verwacht. En de, Vooral voor de gasten natuurlijk. Die, die vinden het echt. kunnen we wel met de ruimte gedaan hebben. Dat is echt tof geworden.
0: En Nicky, ik kom even bij jou, want ik weet. Dat, ik heb dat uit jou, jouw mond al een keer eerder gehoord. Ja. Um, jij hebt ook wel het idee dat dat, dat blijven, blijven hangen. misschien nog wel langer mag duren, of niet?
4: Ja, dat was de hele opzet van een combinatie van een cocktailbar en een restaurant. in een sfeer. Uh, zoals we die hebben neergezet. Is echt om ook het uit eten gaan. Uh, net een beetje meer spanning te geven. Uh, dan dat je normaal gesproken gewend bent van een restaurantbezoek. En dat je juist het gevoel hebt van. Uh, ja, dat je op een plek bent waar er net ook een beetje meer zou kunnen gebeuren. Waar het inderdaad net wat later door kan gaan. Uh, waar de gasten die er komen. Uh, gasten zijn die je eigenlijk wel zou willen ontmoeten uh, of, of die op een bepaalde manier inspireren. Dus uh, zeker, die combinatie. En we hebben daar in eerste instantie natuurlijk nog niet de kans voor gehad. V vanaf het moment dat wij open gingen was uh, middernacht ergens uh, het limiet... en dat werd alleen maar minder. Uh, dat is nu langzaam uh, ja, eigenlijk uh, weer, weer open gegooid. En daar zijn we nu, waar, daar zijn we nu eigenlijk... Ja, beetje mee begonnen en aan het voelen. En er zijn al veel gasten die ons weten te vinden. Ook uh, ja, na, na het klassieke, de klassieke dinertijd. Uh, er zijn veel gasten die komen laat nog dineren. Onze keuken sluit uh, om elf uur. Dus dat is uh, ja, redelijk laat voor, voor Rotterdamse begrippen, denk ik. Uh, maar ook uh, mensen die ja, echt specifiek komen later voor de bar. Voor de cocktails en, uh, en, en, en die sfeer beneden.
0: Het is ook gewoon lastig in, in Rotterdam en ik denk zelfs in Nederland... om uh, mensen wat later mee, ook qua eten, uh, drinken lukt dat het wel... maar qua eten ook nog een beetje de nacht in te nemen. Dus het, ik denk dat dat ook uh, door ons als, als, als jury ook, ook echt wel gewaardeerd werd. En, en Nicky, ik kom nog even bij jou terug. Want we zitten hier in een gebied waar al tien jaar van alles aan de hand is. Nou, uh, jij hebt al uh, tien keer heb je naar nieuwe plekken gezocht... en ondertussen zit je er nog steeds.
4: Nou, wij zitten er al tien jaar, maar dit is natuurlijk... Al veel langer van alles aan de hand.
0: Ja, dat, fair enough, zeker. Biergarten hier dit jaar, tiende verjaardag. Ja. Dat is natuurlijk ook ergens een hele gekke realisatie... maar ook wel heel tof eigenlijk. Hoe kijk jij naar Ox als je wat... Je, je bestaat nu nog, net, nog niet eens een half jaar. Hoe kijk je als je wat, wat, wat verder de toekomst in kijkt? Ook met, in achtname van waar we hier zitten.
4: Wij zitten inderdaad uh, in dit gebied al vanaf dag één... Uh, met de onzekerheid over hoe lang we hier mogen blijven. Um, wel al vanaf moment één met heel veel vertrouwen... dat dat lang genoeg is om er uh, energie in te steken... Om, om echt iets moois te bouwen. En dat zijn momenten wel natuurlijk uh, onzekerder geweest. Hè? We hebben momenten gehad dat we dachten... Nou, uh, over drie maanden is het klaar. Of uh, uh, goed. Het is het, uh, een soort soapserie. Als, als je hierin zit en het, en het goed volgt. De ontwikkelingen rondom het gebied. Um, maar ja. Uiteindelijk blijft het, uh, gewoon, blijven we steeds terugkomen. Bij een soort van permanente tijdelijkheid. En uh, ook zijn we nu gestart. Natuurlijk vanuit het idee. Dat we hier niet voor altijd konden blijven. En dat het een bepaalde uh, periode is. Uh, maar... Dat, dat gaat alleen over de locatie. Kijk, zelf is natuurlijk iets wat wij nu aan bouwen. Team, de ervaring, de naamsbekendheid. Die we overal mee naartoe kunnen nemen. Maar ik zie ons hier nog wel een redelijke lange tijd zitten.
0: Dat is een hele geruststelling, denk ik, naar, naar mij. Maar ook naar de, de luisteraars van, de, van deze podcast. Alex, ik weet, jij bent ook met een langer... Een langere dimensie ben je bezig. Hè. Uh, uh, jij hebt al een paar keer gezegd, ik kom ergens vandaan. Uh, in de zin van de Chinese keuken. Ik wil hem anders op de kaart zetten. Hoe kijk jij naar de toekomst van die... Hè, we noemen het nu even modern Chinees of eigen tijd Chinees. Maar hoe kijk je naar de ontwikkeling van die keuken hier in Nederland... maar ook misschien wel internationaal?
3: Ja, internationaal zie je het al een beetje gebeuren. Maar uh, vooral in Nederland is dat nog niet echt heel, uh, aan de gang. En dit is natuurlijk mijn platform om, 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 om de Chinese keuken natuurlijk weer eigenlijk sexy te maken. Omdat, uh, zoals, zoals Nicky zei, ik bedoel, de Chinese keuken is helemaal heel alboelig. En het is heel oud, heel stoffig. En, en heel veel jongeren van mijn generatie die willen natuurlijk niet meer in de Chinese keuken werken. Waarom? Omdat omdat het gewoon, ja, wat ik zeg, het is stoffig. En zeker in het begin, toen wij net open gingen, hadden wij het zo druk dat wij meerdere koks nodig hadden. Maar koks die willen liever niet in zo'n zaak werken. Waarom niet? Omdat het, die wil liever in een sterrenzaak werken. Die willen in een mooie moderne Franse keuken werken. En dat is puur omdat de keuken zelf, uh, de cuisine, niet up to par is. En dat wil ik heel graag veranderen. En uh, in Engeland zie je natuurlijk al. Uh, San Francisco is natuurlijk een hele goede stad in New York. Er zijn allemaal veel mo moderne Chinese keukens... die conceptueel hetzelfde als ons zijn. Met cocktails en ook uh, meer een mix van mensen die komen. En dat is nu wat we willen bereiken. Heel duidelijk dat van nu en dat grootstedelijke misschien ook wel erbij
0: pakken. En Nienke, nog een vraag voor jou ook op dit gebied. Kijk, jullie hebben dit... Die zijn net, net een, een half jaar open, ze dus zijn nog wat, wat, wat dichter in. Uh, maar jij, jij spreekt al die gasten. Als je nou zo een beetje moeten samen wat waarom denk je dat het... En dan leg, zijn mijn woorden, niet jouw woorden. Maar waarom denk je dat het zo in trek is? Waarom denk je dat het zo goed loopt?
1: Nou, ik, denk, ik denk ook omdat het er gewoon nog niet is. Ik denk niet in Nederland, maar ik denk ook vooral niet in Rotterdam. Er, er zijn ook gewoon dus een tekort aan plekken waar je gewoon lekker kan eten en lang kan tafelen. Plus wat Alex net ook al zei is, we hebben er in het begin heel bewust voor gekozen om niet met chips te werken. Dus mensen hoeven niet om een bepaalde tijd weer naar huis te gaan. Ze mogen in principe om zes uur binnenkomen en tot één uur s'nachts aan de bar hangen. Dat is helemaal oké. Okay. En ik denk, zo'n ruimte die zich de en daarvoor leent... ook als de zon buiten nog schijnt... waar je gewoon de kaarsjes aanstaan, de muziek aanstaat... waar je gewoon lang wil zitten, die is hier gewoon nog niet echt.
0: Nicky, ik heb nog één vraag voor jou die wat algemener, die sluit een beetje aan bij de vraag van, van Alex. Hoe kijk jij misschien algemeen naar... Hè, je hebt nu Biergarten, Ayla... Suicide Club, Ox, en dan nog wat dingen on the side. Hè, ontbijtbar, uh, evenementen, mm. noem maar op. Uh, je hebt tien jaar ervaring in, in en om Rotterdam. Hoe kijk jij naar de toekomst van... Ja, misschien wel restaurants of, of, of restaurants en bars? Hoe? vanuit jou, hè? Vanuit jezelf? Uh...
4: De toekomst van restaurants en bars. Nou ja, we hebben een goede reset gehad, denk ik. En... Ik denk dat de geschiedenis zich uh, natuurlijk gewoon gaat herhalen. Er is altijd een, een, een drive, een ontwikkeling. En uh, je, je ziet gewoon, denk ik, overal uh, dat steden steeds groter worden. Uh, steeds meer mensen in, in steden willen gaan wonen. En aan de zijkanten van steden gaan wonen. Dat ze toch een soort van... Uh, ja... Een leven, een leven willen hebben waarin ze rust, uh, rust kunnen combineren met, uh, met een heel bruisend uh, bestaan. Dat je eigenlijk alle, alles uh, wat je je maar kan bedenken bij de hand willen hebben. Uh, dus ik zie, ik zie eigenlijk, ja, dit is een, ook een algemeen antwoord, maar ik zie gewoon alleen maar heel veel ontwikkeling op dat gebied. Dat er gewoon steeds meer dingen bij komen. Uh, ja, het gaat gewoon groeien. Steeds meer restaurants die zich blijven specialiseren. Uiteindelijk werkt markt toch altijd zo dat er. Uh, er steeds meer dingen bij komen die, die er nog niet zijn. En ja, dat dus... is ook wat het, wat het zo leuk maakt, ja. toch? Om in een stad te wonen.
0: Ja, dus heel stedelijk en eigenlijk heel positief. Er blijft gewoon ruimte voor, voor gewoon toffe restaurants. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Dat is uh, uiteindelijk in de afgelopen miljoenen jaren toch zo geweest. Mensen willen eten en drinken.
0: Dat is een voordeel van onze branche. Mensen ja. blijven gewoon eten en drinken. Dat is ook een heel mooi bruggetje naar, uh, naar mijn laatste vraag aan jullie allemaal. Ik zeg altijd, de mensen die naar deze podcast luisteren, dat zijn ook echt liefhebbers van eten en drinken. Um, dus ze hebben natuurlijk nu allemaal een beetje met water in de mond zitten luisteren naar deze podcast. En als ik dan met, met drie van zulke experts aan tafel zit, dan wil ik ze ook wat meegeven. Dus... Um, uh, normaal gesproken uh, vraag ik altijd naar een tip van hun eigen bedrijf... en een tip van buiten de deur. Maar jullie zijn niet te vermurwen tot tips geven van jullie eigen menu... of jullie eigen bedrijf anders dan kom langs en uh, ervaar het zelf. Dus ik zal, jullie, dat, uh, zal ik jullie ook niet meer mee lastigvallen. Maar kunnen jullie, uh, uh, en ik begin ik bij jou, waar ga jij zelf graag eten... of waar zou jij de luisteraar van de podcast tippen om ook eens langs te gaan?
1: Um, nou, ik heb wel sowieso een, een lang lijstje met favorieten. Ik ben uh, zelf ook groot voorstander van uh, mijn vrije dagen. Gewoon ergens lekker een hapje eten. Um, ik ga zelf denk ik toch wel het liefste naar ook wel een beetje restaurants in dezelfde klas. Of in dezelfde groep als waar wij nu in zitten denk ik. Ik ga naar Heroin. vind ik een fantastische zaak. Boutin. Van dezelfde eigenaar natuurlijk. Die ze net hebben opgezet. Ook echt fantastisch. Nou, matrozen en meisje. We gaan gewoon even door. Dat is ook van hun. Ook fantastisch. Um, Barberta, dat soort veerhaven. Sowieso een leuke plek om toe te gaan. Ja ik kan doorgaan,
0: maar... Nou ja, geweldig. al vier tips in, in, in één adem. Dus uh, onze luisteraars kunnen
4: blij zijn. Nicky, jij? Ja, ik kan het zeggen. Laat je nog wat voor ons over. Ja, Mag Oks, ook buiten
0: Rotterdam, <laughs> hoor. Als je ergens anders... Uh, ja, ja misschien wordt de tijd
4: om weer eens een keer buiten Rotterdam te gaan. Ja. <laughs> uh, nou, nou ja, ik denk in ieder geval... wat, wat, uh, wat ik heel leuk vind aan uh, wat wij doen... en wat zelf ook heel interessant vind... Is, is als er zaken zijn die echt met, met liefde en heel veel aandacht... en, en een soort, ja, door, door een klein team uh, worden gedraaid en worden uh, opgezet. Uh, dus ik zou denk ik uh, San Froefroe aanraden. Heel leuk, uh, persoonlijk. Uh, en ja, meer zaken in die, uh, in die range. Uh, Marseille vind ik ook altijd heel leuk. Uh, om, om lekker wat te drinken of op het terrasje te zitten. Of gewoon uh, een klein beetje... Uh,
0: nou ja, twee, twee geweldige tips. Dus, uh, en Alex, uh,
3: ik ben wel benieuwd waar jij uh, ja, die met veel plezier jij, komt. Die, die jij had aangeraden, Manam. Daar ben ik heel erg fan van. Ben ik ben nu echt heel vaak ook. Echt bijna elke week nou weer. Dus uh, <laughs> Het is echt wel bizar. Maar ze hebben echt gewoon qua authentiek Koreaans... is het wel heel erg wat er daar in de buurt komt, zeg maar. En, uh, en zeker ook uh, qua kwaliteit ook een beetje wat wij ook willen zeg maar, hebben. Ook, qua ok -scène. Dus dat is wel een beetje de, de vergelijking. Het is alleen wat meer klassiek en traditioneler. En bij ons is het iets moderner. Maar voor de rest is het echt wel een heel toffe zaak, vind ik. Nou, Top. Ik zal, we hebben,
0: hebben er zeven geteld, zeven tips. Ik, ik zal ze in de, in de show notes erbij zetten. En ik zal straks Jaco ook nog even vragen of hij een tip wil geven. Zet ik die er ook nog bij. Um, Nienke en Nicky en, uh, en Alex. En dus beneden inmiddels. Uh, Jaco, mag ik jullie bedanken voor de aanwezigheid in de podcast?
4: Zeker, ja. heel erg bedankt voor de podcast.
0: Dit was de Buik Live, de live podcast van de Buik over de trends in de wereld van Food, Drinks en Hospitality. Dank voor het luisteren naar deze speciale editie van de Buik Live. Graag bedank ik ook Segro voor de fijne samenwerking. En natuurlijk mijn gasten in de podcast nogmaals bedankt. Ik ben Gijzig Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app. Dat kan je nu gewoon direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food Drinks en Hospitality deze podcast makkelijk kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments... ...of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren. Cheers!